0: Der Zone Podcast Game On. Der The The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, liebe Liebenden, meine sehr verehrten Spitzenschleiferinnen, es ist Kalenderwoche 27. Die Tage werden schon wieder kürzer. Die Nächte werden länger. Und es war heute ein wunderbarer Sommertag, äh, der zu Ende geht. Ihr wisst ja, ich lebe ja am Ammersee, war heute Morgen um 8 Uhr schon eine Runde schwimmen, weil morgens der See so geil ist, weil das Wasser so flach ist und so glatt ist und äh, das ist schön. Und am Abend haben wir den entscheidenden Tag des Masters 2022 zu Ende gebracht. Es ist mitten in der Nacht, es ist kurz vor zwölf an diesem Samstagabend und euch äh, begrüßen wir sehr, sehr herzlich zur Folge Nummer 110. Ihr wisst schon, Triple 20, 18, Doppel. 16 zum Beispiel, an diesem 28. Juni 2022. Der 28. Juni ist ein Game-On-Tag und deshalb äh, darf ich dem Robby liebe Grüße zurufend.
1: Hallo Elmar, ich frage dich jetzt mal, ähm, wie, wie geht es dir? Aber so, als ob Dimitri Vandenberg dich fragen würde. Du weißt ja, wenn der <lacht> dich fragt, wie es dir geht, dann will er wirklich wissen, wie es dir geht.
0: Ähm, mir geht es gut. Bei mir ist tatsächlich so, ich merke, dass mein Akku so insgesamt ein bisschen leer ist, dass das halbe Jahr, das erste halbe Jahr ganz schön anstrengend war, aber es war ein verdammt gutes halbes Jahr. Und so freue ich mich auch, dass ich äh, morgen mich in den Urlaub begeben werde für eine Woche. Und ich werde es mir gut gehen lassen und werde einfach so jetzt die nächsten Wochen einfach den Tank ein bisschen auffüllen, die Batterie auffüllen, ähm, denn das Zweite Halbjahr wird, glaube ich, mindestens genauso äh, intensiv sein. Es ist bei mir tatsächlich so, dass ähm, jetzt auch die Entscheidung raus ist: ähm, Diese Fußball-Bundesliga-Sendung, der Spieltag, sie wird fortgesetzt in der nächsten Saison. Das freut mich sehr. Ja. Da habe ich totalen Bock auch drauf. Also nicht nur da, sondern auch diese Sendung geht weiter. Und so bleibt das, das Jahr echt sehr, sehr intensiv und, und arbeitsreich, aber auch echt toll. Das sind tolle Aufgaben.
1: Ja, sage ich mal Glückwunsch. Dankeschön. Ja.
0: Ja, <lacht> Glückwunsch, Glückwunsch um uns der gesamten Crew, dieses ja. gesamten Teams, das ist ein recht großes Team und da wird viel Leidenschaft und äh, reingesteckt und das das macht echt Bock, das ist echt cool. Ja, das Dutch Staatsmasters Masters ist durch, du hast schon gerade gesagt, äh, Dimitri Vandenberg, er hat äh, das Ding gewonnen. Der holt sich seinen dritten TV-Titel in seiner Karriere nach dem World Matchplay und dem Nordic Darts Masters. Er ist einer der wenigen, die tatsächlich zwei World Series Turniere gleich nacheinander gewinnen können. Und er hat das sehr, sehr souverän getan im Finale gegen Dirk van Dijvenbode. Das war ein Turnier, das geprägt war von äh, diesen vielen hervorragenden niederländischen Dartspielern, das muss man ganz ehrlich sagen. Das war das beste Lineup, das es im, in der World Series überhaupt gab. Und so war ja auch der erste Tag, ne? geprägt von vielen Überraschungen.
1: Ja, also wir wussten irgendwie beide, dass es kein normales World Series Event sein wird. 15 tour -Card holder also es ist schon eine gewaltige Anzahl für so ein, so ein Event. Aber dass es dann in der ersten Runde gleich so einschlägt, das hat mich selber ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ähm, auch in, so ein Spiel wie von Vincent van der Ford, äh, der dann Gerwin Price rausnimmt, das ist, war eine totale Überraschung. Und sie haben sich gegenseitig irgendwie komplett angesteckt mit, mit den Leistungen. Ähm, so im Nachhinein hatte ich so ein bisschen auch das Gefühl, dass doch viele Topstars auch, so wie du sagst, das erste halbe Jahr so, so, eine, so eine Müdigkeit haben. Und vielleicht hat sich das jetzt so ein bisschen ausgewirkt und es war eben das falsche Event, um müde zu sein.
0: Ja, das hat auch James Wade jetzt in einem seiner Interviews äh, gesagt, dass, äh, dass er sagt, dass die, die Jungs sind einfach müde und dass das für ihn so ein bisschen auch das Zeichen ist, dass wenn da acht äh, Topstars der PDC in den Start gehen, sich sechs davon verabschieden, dass das äh, irgendwo auch damit zu erklären ist. Boah, und ich hoffe, ich, ich das habe ich noch nie gemacht, weil du, man kann im Podcast Chips
1: essen oder ist das, ist das zu laut? Hier ist alles erlaubt. Ja, ne? <lacht> Man hört es ganz genau, der Elmar hat nämlich ein wahnsinnig gutes Mikrofon. Ah, ja. 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 Nee, ähm, aber wenn du jetzt kurz Interviews erwähnst, ich muss echt nochmal ganz kurz einhaken, weil wir das schon während der Übertragung so ein bisschen besprochen haben, was Vincent van der Voort in, de, in den Übertragungen gesagt hat. Wieder dieses es war kein Sticheln, aber so dieser, dieser Hinweis, ja, wir haben so viele tolle Dartspieler in den in, in, in Niederlanden, das ist klar, das weiß auch je, jeder. Und dass so viele äh, im Schatten stehen von Michael van Gerven und Raymond van Barneveld und du, du da schwer rauskommst. Und er hat dann Noppert und Van Düvenbode erwähnt und, und den Spruch gesagt, wenn die woanders geboren werden, dann wären das Riesenstars in, in der dartszene szene und so weiter und würden viel mehr abgefeiert werden. Und ich habe ja zu dir gesagt, äh, ja, sorry, aber das sind Stars. Also da gibt es doch gar, kein, gar keine Diskussion drüber. Und du hast dann auch nochmal was Gutes gesagt. Wenn die woanders geboren worden wären, würden die überhaupt Darts spielen? Wäre das überhaupt so ein Ding ohne Mani und ohne MVG? Und das vergessen immer viele. Und das ähm, fand ich gut von dir, dass du das gesagt hast, weil man, man vergisst, wir haben ihn immer wieder erwähnt und ich habe ja auch gesagt, ohne Phil Taylor würden wir zwei jetzt hier nicht zusammensitzen. Ohne Phil Taylor wäre ich bei keiner WM gewesen und so weiter. Äh, was ich meine, ich bin, man muss alles immer ein bisschen im Zusammenhang sehen und äh, ich finde, das hast du gut erkannt und äh, Vincent van der Voort hat ja vielleicht so ein bisschen den falschen Ansatz gewählt.
0: Raymond van Barneveld war ja nicht mit dabei. Ne? Oh, das ja. hatten wahrscheinlich einige erwartet, dass der zumindest da irgendwie eingeladen wird. Die World Series ist ja ein Einladungsevent, aber da ist die PDC jetzt knallhart gewesen, hat einfach ja. nur aufs Ranking geschaut. Und da war Ron Mollenkamp einfach drei Plätze besser dastehend als von Barnefeld. Also war Ron Mollenkamp dabei und Raymond van Barnefeld nicht. Das hat, finde ich, immer so zwei Seiten. Dieses Man ist im Schatten von MVG und von Barney. Das stimmt, wenn du dann irgendwann so den Thron erklimmen willst, dann bist du immer im Schatten von Van Gerven. Es hat aber auch den ganz, ganz großen Vorteil, das haben wir glaube ich auch mal in diesen Tagen angesprochen, dass du auch Zeit hast, dich zu entwickeln. Wenn ein Spieler wie Danny Noppert in Deutschland äh, der Topspieler wäre, wäre der schon seit zwei Jahren so dermaßen im Fokus und der wäre zwei, seit zwei Jahren das Thema in Deutschland und alle Hoffnungen würden auf ihm ruhen. So kann er sich entwickeln, hat sich jetzt zur Nummer 11 der Welt entwickelt, der ist jetzt ein absoluter äh, Topspieler auf dem PTC Circuit. Und das wäre ansonsten auch nicht möglich gewesen. Also das das hat so zwei Seiten. Auf der einen ja. Seite, ja, hast du hast du diesen diesen, diesen Mammut, diesen Van Gaven da oben stehen und drohen. Äh, Auf der anderen Seite macht er auch Platz und, und er wirft einen riesen Schatten, hinter dem du dich auch so ein bisschen verstecken kannst und dich erstmal freispielen kannst. Ja. Ne?
1: Und man darf auch nicht vergessen, Van Barneveld und MVG zusammen acht WM-Titel. Der Rest von den Niederlanden zwei wenn ich jetzt so kurz drüber nachdenke mit Christian Kist und Jelle Klaasen, mehr ist da nicht. Trotz dieser Masse an Spielern, alle anderen zusammen haben nur zwei und die zwei haben eben acht. Und das ist eben doch dann ein Schatten, der auch berechtigt ist.
0: Ja. ja. Wenn wir das Dutch Starts-Masters äh, nochmal kurz ja. zusammenfassen, wo fangen wir am besten an? Also nochmal, Freitagabend war der Viertel, der Achtelfinalabend, 16 Spieler insgesamt am Start, unter anderem ja auch Fallon Sherrock mit dabei, die auch gar nicht zum Zuge kam, die die chancenlos war gegen äh, Mike kövenhoven ein 1 zu 6 hat es da gegeben und vor allem auch vom Average, -Hey, das war überhaupt nicht Fallon Sherrock, wie wir sie schon so oft im TV gesehen haben. Die hat sich dann in der Nacht auf den Weg gemacht nach Barnsley, die ist um halb drei aufgestanden, ist rüber zur Women's Series. Also das nimmt sie sehr, sehr ernst. Hatte natürlich gehofft, dass sie vielleicht ein, zwei Matches würde gewinnen können hier in Amsterdam, aber das... Ist er nicht geglückt? So war es also das frühe Aus von Fallon Sharrock. Wir haben das ausgesehen von Peter Wright. Er hat es gegen Dirk van Dijvenbode verloren. Du hast es schon gesagt, äh, Gervin Price geht raus gegen Vincent van der Voort. Ich fand fast noch ein bisschen überraschender das Aus von Johnny Clayton gegen Jermaine Vatimena. Das hätte ich nie gedacht, dass das der rausgeht. Verliert auch das Match mit 5 zu 6. Und so waren am Ende es nur James Wade und Dimitri Vandenberg, die durchgekommen sind als gesetzte Spieler und die also das Viertelfinale erreicht haben. Irgendwelche Erkenntnisse vom Freitag, Peter Wright äh, weiterhin einfach nicht in der Form, die er äh, braucht, um, um dann auch Leute wie Van wurde zu schlagen?
1: Ja, große großes Fragezeichen inzwischen bei Peter Wright, was da los ist. Ich meine, wir hatten das immer mal wieder, diese Krisen bei Peter Wright. Ähm sind das sind die scharf die Chips oder oder mit Salz und Paprika? Un, ungarische. Ungarische ja. Ich mag die scharfen eher. So ähm, also bei Peter Wright weiterhin so ein großes Fragezeichen finde ich. Ähm, man hat immer das Gefühl so jetzt kommt das Turnier da kommt die Wende. Und dann kommt es nicht und kommt nicht und kommt nicht. Und ich glaube, auch er fiebert so ein bisschen dieser kleinen Pause, wenn man das überhaupt Pause nennen kann. Ich meine, die, die fahren jetzt ja oder die fliegen ja noch drei Wochen nach Australien und Neuseeland demnächst. Dann kommen diese vier Players Championships. Ich kann mir übrigens gut vorstellen, dass Peter Wright eventuell diese vier Players Championships in Barnsley, die jetzt stattfinden, teilweise auslässt oder ganz auslässt. Wäre für ihn was ganz Neues wahrscheinlich, aber vielleicht spürt er im Moment so so ein Ding, wo er sagt, jetzt brauche ich einfach mal, so wie du vorher gesagt hast, ich muss den Akku aufladen für, für größere Aufgaben, fürs World Matchplay, für diese äh, Ozeanien-Tour und so weiter. Und es kommen ja noch, und das zweite Halbjahr wird noch härter, finde ich. Also ich ja. könnte mir gut vorstellen, dass er jetzt mal einen Cut macht.
0: Das, äh, Van Gerven hat das ja immer wieder mal gemacht. Ne? Ja. Peter Wright macht das bislang eigentlich kaum, aber ja, ich habe auch das Gefühl, dass es ihm gut tun würde. Der muss jetzt mal irgendwie was verändern. Der kann jetzt nicht einfach so weiterspielen, denn, denn ja, man merkt es ihm auch im Match an, er wirkt irgendwie nicht so nicht frisch in der Birne. Der hat nicht so richtig Bock, der glüht nicht, dem fehlt so ein bisschen Motivation. Davon hat er ja auch immer wieder mal gesprochen, dass er, dass er auch diese kleinen Motivationsprobleme hat, was ja logisch ist bei all den Jahren, die da auf dem Circuit unterwegs ist und bei den vielen Matches, die er zu spielen hat. Wäre vielleicht tatsächlich eine ganz gute Idee für Peter Wright. Ansonsten, klar, der freut sich immer riesig auf das World Matchplay. Das ist so auch eines seiner Lieblingsturniere. Wie man weiß, hat es ja im letzten Jahr gewinnen können. Mal sehen, ob er da dann ja, nochmal so eine richtig gute Leistung abrufen ja. kann.
1: Ich sehe es nicht kommen, wenn ich ehrlich ja. bin. Es ist echt noch nie, also nicht mehr lange hin, es sind jetzt noch drei Wochen. Also ich äh, sehe das nicht kommen, dass jetzt Peter Wright plötzlich äh, wie Phönix aus der Asche da äh, emporsteigt. Aber pff, ich, ich wünsche es ihm, weil irgendwie ist Peter Wright doch Everybody's Darling, auch meiner. Da muss ich ganz klar sagen, das ist ein Typ, dem wünsche ich irgendwie nur das Beste. Ähnlich wie Dimitri Vandenberg, so, man hat ja immer seine Lieblinge und äh, dass ich MVG-Fan bin, das kann ich auch nicht mehr ähm, verheimlichen, glaube ich, leugnen. <lacht> Gary Anderson und viele, viele andere. Aber wie gesagt, ähm, ich bin gespannt, ob er, ob er so. es das ist, das ist jetzt keine Notbremse, die er ziehen würde mit der mit der Pause, aber eine kleine Bremse, glaube ich, wird ihm ganz gut mhm. tun. Oder er, er sagt sich einfach weiterspielen und hoffen, dass es wiederkommt. Auch eine ja. Möglichkeit.
0: Wer die Übertragung nicht gesehen hat äh, vom Dutch Staatsmasters, Masters, dem wird vielleicht äh, dem wird vorbeigegangen sein, dass Michael van Gerwen äh, zurück auf der Tour ist. Der hat also diese Hand-OP wunderbar verkraftet. Der hat zwar auch seinen dann gegen Danny Noppert verloren, was aber auch echt eine Partie war, zumindest so in der ersten Hälfte über die ersten fünf, sechs Lecks auf unfassbar hohem Niveau. Beide so bei 115 im Average. Und dann hat er etwas nachgelassen. Der ist zurück. Ich glaube, das war für ihn das Wichtigste zu erkennen: Amsterdam. Es funktioniert alles. Es, es sieht auch genauso aus, wie es vorher aussah. Da ist überhaupt keine Veränderung wahrzunehmen. Und er hat auch gesagt: Klar, da ist jetzt vor allem auch das World Matchplay im Fokus bei ihm. Aber Van Gerven, das war ja bei uns auch Thema im Podcast. Was, was ist das für eine OP und, und wie wie wird sie verlaufen? Er hat ja auch Sorgen geäußert, auch im Interview bei The Zone im Gespräch mit mir und... Äh das ist erstmal vielleicht ein ganz, ganz wichtiger grüner Haken, ne, den wir dahinter setzen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, auch ich habe mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und dir ja auch gesagt, ich glaube nicht, dass wenn jemand an deinem Körper was rumschnibbelt, wie klein es auch sein mag, es ist einfach was anderes danach. Und dann scheint es sah gut aus. Er hat ja natürlich gesagt, Training war ja kaum möglich, schätze ich mal. Allein schon, um das Ganze verheilen zu lassen. Aber er hat einen guten Eindruck hinterlassen, hat auch ein gutes Match gespielt. Und gegen den genialen Danny Noppert verloren. Das ging ja schon spektakulär los. Michael van Gerven stellt sich nach neun Darts auf einen Doppel auf einen Doppel zum Zehndarter und Noppert schießt ihm das Ding mit zwölf dann zu. Also jeden anderen hätte er wahrscheinlich geschlagen an dem an dem ja. Abend. Muss man schon so sagen. Vielleicht, ja... Gut, Vandenberg war nicht so gefordert gegen Mollenkamp, aber ansonsten hätte er, glaube ich, jeden anderen geschlagen. Aber es war, ein, wie gesagt, nochmal ein Turnier. Es hätte irgendwie auch so ein Achtelfinale bei einem Players Championship sein können. So von von der Besetzung, von den Namen, von, von wie es so ablief. Fand ich es ganz gut. Und äh, hat er auch, äh, ja, war ein tolles Turnier. Und für MVG heißt es wahrscheinlich wirklich auch schonen. Und dieses ganz wichtige World Matchplay, ich glaube, das ist ihm wichtig, das World Matchplay. MVG, weil, weil er glaub, weil, weil er weiß, dass das das Lieblingsturnier von Phil Taylor ist. Und auch mhm. die 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 Trophy ist nach Phil Taylor benannt mhm. und so weiter. Ich glaube, das geht ihm dann gut runter, wenn er die Phil Taylor Trophy gewinnt.
0: Ja. Ja, ja geht, glaube ich, auch Peter Wright äh, ziemlich gut ja, runter, der genau. ja auch irgendwie immer ein großer Bewunderer war von Phil Taylor. Aber der hat es ja auch im letzten Jahr gewinnen können und hat sich diesen kleinen, dieses kleine Träumchen da auch äh, schon erfüllt. Ja, das äh, Danchstads Masters, du, du hast gesagt, äh, Noppert eigentlich auch in, mit dieser Leistung gegen MVG, der der ist weiterhin in Topform, der geht dann trotzdem relativ glatt raus im Halbfinale gegen Dimitri Vandenberg, der von vorne bis hinten das Turnier wirklich durchweg toll spielt. Also ja. der, der in so einer eigenen demi welt war, das hast du ganz schön auch im Kommentar gesagt, also der hatte ja die ganzen niederländischen Fans gegen sich und er hat auch dann später gesagt, das wäre so seine größte Herausforderung gewesen, aber der wirkt ja wirklich so, als habe er einen neben sich stehen. Es gibt übrigens Kinder, die die, die haben einen neben sich gehen, ne? für, mhm. die, für die wird dann auch teilweise der Tisch mitgedeckt, also für ja. den, der neben ihnen geht, ne? so noch ein extra Teller hingestellt. Dimi hat wirklich, so wirkt er teilweise, als wäre der im Gespräch mit jemandem der gar nicht existent ist, aber das hilft ihm offenbar, so in, 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 seiner, in seiner Welt zu bleiben, in seinem Tunnel zu bleiben. Und das hat er klasse hinbekommen, auch vor allem im Finale, kaum Schwächen gezeigt und am Ende das mit 8 zu 2 ganz glatt gewonnen gegen Dirk von Davenbohle.
1: Ja, absolut verdient und äh, immer wieder für mich auch erstaunlich, wie er es geschafft hat, an diesem Punkt zu kommen, wo er jetzt ist. Weiß ich meine, das musst du ja alles rausfinden. Und äh, da keine Ahnung, du, du überlegst ja und probierst aus und, und irgendwann kam er eben auf diese ja, auf diese Art und Weise da zu spielen, mit sich selber zu reden, äh, sich selber zu motivieren im Kopf. Äh, man sieht ja immer wieder, er flüstert ja irgendwas vor sich hin. Was er da mit sich redet. Wissen wir ja nicht genau, aber es, es funktioniert einfach und es zeigt auch immer wieder, dass die Fleißigen am Ende doch belohnt werden. Also es gibt ja viele talentierte Dartspieler und viele, die sicher genauso gut spielen wie, wie Dimitri Vandenberg. Aber er hat es einfach herausgefunden, seine Stärken in, im, im Mentalen zu finden und das so extrem gegen die Gegner einzusetzen, dass die jetzt an diesem Wochenende also da hatte keiner eine Chance gegen ihn. Auch, auch ein Noppert nicht, der in, in, in Topform ist und so weiter. Und ähm, echt faszinierend. Und äh, ganz, vielleicht ganz kurz an alle Eltern. Äh, mit dem unsichtbaren Freund, den die Kinder manchmal haben. Macht euch keine Sorgen. Das ist ganz, ganz normal. Das haben ganz viele Kinder. Und es äh, deutet auf, auf gar keine Störungen oder sonst irgendwas hin. Das ist einfach die Fantasie der Kinder, die ich äh, wirklich äh, jetzt noch mehr, seit ich Kinder habe. Ich beneide die Kinder noch mehr um die, ihre Fantasie und um, ihre, äh, um ihr leichtes Leben einfach. So, nur kurz.
0: Ja. Der unsichtbare Freund. Der unsichtbare Freund von <lacht> Demi van den Berg. Ja. Äh, vielleicht nochmal ein Gedanke, Robby. Wenn wir sehen, wie van den Berg die Matches bestritten hat. Der war jedes Mal auf den Punkt mit dem ersten da zur Stelle. Ja. Und wir dann zurückblicken, wann war eigentlich Van Gerven so erfolgreich? Der war immer dann so erfolgreich, als er auf den Punkt immer da war, wenn er die Matches von vorne gespielt hat, von vorne Druck gemacht hat. Ja. Das kriegt er ja zurzeit nicht mehr in dieser Konsequenz hin wie in seiner Topzeit. Äh, heißt das nicht wirklich auch... Äh, der Beginn eines Matches ist vielleicht wichtiger, als das vielen klar ist. Gerade ein Danny Noppert ist so ein kleiner Spätstarter. Der kriegt zwar oft hin, dann nach dem verlorenen ersten Leck so im zweiten Leck dann gut reinzukommen ins Spiel. Aber man merkt, der braucht einfach so ein paar Minuten, um reinzukommen. Und dann bei der Distanz, Best of 11, Best of 13, oder besser 15 Legs, was wir ja hatten im Finale, ist das vielleicht echt ein Manko. Und äh, dann auch gegen
1: so einen guten Spieler wie Vandenberg vielleicht sogar entscheidend, ja. dass er da nicht von Beginn an zur Stelle ist. Ja, das stimmt. Ich glaube, das könnte auch so ein bisschen die, die Zukunft sein, dass die Spieler wirklich auch die so reingehen. Und so wie du es gesagt hast, Van Gerven war. Dann am besten, wenn er von Anfang an das Spiel gemacht hat, hochkonzentriert war und vor allem in, in, in eine Phase gekommen ist, wo er jedes einzelne Leck gewinnen wollte. Ob er jetzt angeworfen hat oder nicht. Und das Gefühl hatte ich heute auch bei Dimi, dass er immer, dass Van Dövenbode eigentlich immer gegen die Darts geworfen hat. Er hatte irgendwie nie Anwurf, weil, weil da kam permanent Druck und Dimi wollte jedes einzelne Leck für sich entscheiden. Und hat auch nicht locker gelassen und ihm so viel Probleme bereitet. Und das könnte jetzt wirklich so drauf hin... Klar, wenn die Distanzen länger sind, dann hast du vielleicht diese zwei, drei, vielleicht manchmal fünf Minuten aber ähm, es wird ja immer kürzer. Was heißt, es wird nicht kürzer, aber die Distanzen ändern sich irgendwie. Und äh, je mehr Events dazukommen, desto kürzer wird halt eben gespielt. Die World Series war ja auch mal äh, eine längere Distanz. Da hat man schon ab dem ja. Viertelfinale First to Ten gespielt, bis vor ein paar Jahren. Und äh, da sieht man auch mal wieder, es muss ja immer alles schneller gehen. Und ich glaube auch da, das muss viel schneller gehen. Und vor allem diese Phase, glaube ich, genau... Der Punkt, wo der Walk-On für dich vorbei ist, wo du deine ersten practice starts wirfst, da muss dann der Cut kommen, wo du sagst, so, jetzt geht's los und jetzt muss ich volle Konzentration auf dieses Match äh, ja. spielen. Das fand
0: ich cool. Bei, bei Vandenberg, gerade im Finale, weil du das jetzt ansprichst, Bevor er seinen ersten Practice-Dart geworfen hat, hat er sich hingestellt, als wäre es sein erster Dart im Match. Da hat er auch mal so 10, 15 Sekunden kurz gebraucht, sich konzentriert, seine Flight so ein bisschen zurechtgebogen, zurecht um dann erst anzufangen. Da hat das Match auch längst begonnen gehabt. Ne? Der hat ja. ja wirklich diesen Cut auch geschafft und ist dann in den Tunnel reingekommen. Also wirklich verdienter Sieger Dimitri Vandenberg in Amsterdam beim Dutch Darts masters holt sich also den zweiten World Series-Titel. Und ist damit natürlich auch jetzt äh, top gesetzt. Und ich kann mir nichts anderes vorstellen, als wenn man ihn auch jetzt einlädt, nach Australien und Neuseeland zu fliegen. Dort werden ja die nächsten World Series-Turniere gespielt. Im August äh, drei an der Zahl da muss der jetzt auch hin.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe vorher noch mal nachgelesen, die, die letzte Meldung der PDC war, dass zwei Plätze noch vergeben werden. Wahrscheinlich haben sie eben darauf gewartet, was jetzt da in der World Series passiert. Und äh, das müsste er jetzt sein. Sollte es inzwischen schon feste Plätze geben, ja, kann sein. Aber wie gesagt, Dimi ähm, muss jetzt damit. Und World Series Finals, da kann er eigentlich auch schon planen. Das ist auch ganz klar und äh, wird sich sicher schon freuen, weil äh, er ist zwar einer, der ist gern daheim, bei seiner Familie jetzt sowieso, da genießt das auch total, aber er sagt auch immer wieder, das ist mein Job. Und damit ernähre ich meine Familie, ich spiele für die und das ist meine größte Motivation. Und ähm, das finde ich eine gute, gute Einstellung, auch eine gute Mischung, um erfolgreich zu sein.
0: Ja. Du, äh, Wenn du auch zum äh, Dutch Starts Masters nichts mehr zu sagen hast, mache ich einen kleinen Bruch. Ach, ja. äh, hier in der Nähe, in Garmisch, gab es ja heute Abend das, den G7-Gipfel der, der großen äh, Chefs der G7-Staaten. Ja. Und ich frage mich, das ist schon seit ein paar Tagen, weil das ist hier im Raum natürlich ein Riesenthema, weil das ja ein, ein Sicherheitsaufgebot hat, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die haben letzten Donnerstag haben die beispielsweise die Tunnel auf dem mittleren Ring in München, sind die mit Runden abgelaufen, um nach Sprengstoff, möglichem Sprengstoff zu suchen, für den Fall, dass es heute am Samstag wo schon seit Wochen klar ist, sozusagen das ist ein Sonntag für den Fall dass es regnet und die 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 Chefs die Ministerpräsidenten nicht mit dem Hubschrauber nach Garmisch gebracht werden können sondern mit dem Auto dann über den mittleren Ring nach Garmisch kommen und für den Fall hat man diese Tunnel abgesagt äh, ab äh, hat man die gesperrt und und abgesucht es ist, äh, es ist ein Aufwand. Also so wichtig die Gespräche von Länderchefs ja sind, das finde ich ja klasse, dass sie das machen. Das muss ja auch so sein. Muss man da eigentlich so eine Marketingaktion draus machen? Muss es dieses Foto geben vor dem Schloss Elmau in Garmisch? Dieser ganze Ort ist ja ist ja brachgelegt. Also die, du, Das bekommen die ja drüber Es ist, ja, ist ja keine Bewerbung von Garmisch, ja. zu sagen, wir würden das gerne haben, sondern da sagt irgendwann die Regierung, das machen wir in Garmisch. Und dann muss der Ort Garmisch darauf reagieren und und, und muss Straßen sperren und muss Turnhallen zur Verfügung stellen, damit die Polizei sich dort einquartieren kann für, für ein paar Tage und und, äh, Lieferanten können nicht liefern an Geschäfte, die, weißt du, das, das ganze Leben ist eigentlich auf den Kopf gestellt dafür, dass man am Ende dieses Foto offenbar braucht, wo die dann irgendwie da vor Schloss Elmau stehen. Das kannst du doch auch in Berlin machen, das kannst du doch woanders auch machen. Das, das, hat doch keine Marketing, du brauchst doch keine Marketing-Aktion daraus zu machen. Oder sehe ich irgendwas falsch daran? Oder erkenne ich irgendwas nicht?
1: Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich da nicht reinsteigere, weil dieser G7-Gipfel oder alle G7-Gipfel ist für mich erstmal eine riesen Geldverschwendung muss ich ganz klar sagen, da werden Millionen verbraten für, für nichts. Also ganz ehrlich, macht's doch in einem Zoom Meeting, weißt du, ich meine, ist doch alles und vor allem, was wird denn da besprochen? Da wird irgendwas besprochen, was diese ganzen Sekretäre und, und Staatssekretäre schon lang wochenlang, monatelang schon irgendwo untereinander schon vereinbart haben, weißt du, ich meine, es geht wirklich nur so, wie du sagst um dieses blöde Foto und äh, Menschen, die jeden Tag irgendwie zur Arbeit gehen müssen und äh, diese ganzen Steuern auch mal ein verdienen müssen von denen das bezahlt wird, die werden damit ja, ein bisschen terrorisiert, aber ähm, ich habe irgendwie auch gedacht, nach diesem Desaster in Hamburg mit dem G7-Gipfel <lacht> handeln sie das jetzt ein bisschen anders, aber wie gesagt, ähm, ja, ich finde es sowieso schon so herablassend, also nicht herablassend, aber wenn man sagt, wir sind die sieben wirtschaftsstärksten Länder der Welt und wir treffen uns jetzt und ähm, entscheiden mal ein paar Sachen, weißt du, ich meine? Du lässt dann irgendwie 183 Länder, die es sonst noch gibt, irgendwie so so klein erscheinen, als ob sie nichts zu sagen hätten. Das finde ich, ich verstehe, dass es im Moment eine Situation ist, wir haben den Krieg in der Ukraine, man muss Geschlossenheit zeigen und so weiter. Und ein Zeichen setzen das verstehe ich alles, aber in erster Linie ist es für mich einfach eine, eine große Geldverschwendung und ja, eine Eigeninszenierung eigentlich bloß. Und es muss heutzutage ja. wirklich nicht mehr sein. Und allein schon, wenn ich höre, die werden alle mit dem Hubschrauber eingeflogen. Was ich meine? Also sorry, Ja. klimaneutral. <lacht> ich weiß nicht, was so ein Hubschrauber braucht auf, auf eine Stunde, aber das wird ein paar Liter Benzin sein. Ich auch nicht. Ja.
0: ja. Und äh, da kreisen übrigens permanent die Hubschrauber hier über die, diese ganze Region. Ne? Über die ganze überhaupt Region. Du nicht, oder? Du Nerft siehst überhaupt permanent nicht. diese Hubschrauber äh, umfliegen. <lacht> naja, das... Äh, ja, einfach weil ich es jetzt hier so, so hautnah miterlebe. Ne? Das ja. ist auch wirklich, das ist auch, das ist auch Thema bei den Kindern. Das ist, das ist so richtig Thema hier in, in dieser Region, dass dieser G7-Gipfel da in Garmisch stattgefunden hat. Ähm und noch ein anderes Thema, Robby. Wir hatten das letztens, als wir den World Cup zusammen kommentiert haben und dann in, den, in der Sessionpause auch essen waren. Da hatten wir das Gespräch ja auch mit der, mit der Bedienung, ne? dass dieses die sagte, wir haben einfach, wir haben relativ lange warten müssen, bis wir bedient worden sind. Da sagte sie, wir haben einfach keine Chance, weil wir haben keine Arbeitskräfte. Wir suchen dringend Leute, die uns hier aushelfen und die einspringen. Ob, hatte uns ja auch gefragt, ob wir nicht Lust hätten, sozusagen <lacht> diesen Job zu übernehmen. Wir haben kurz überlegt. Und dann aber doch abgelehnt, weil ja. wir ja kommentieren mussten halt, ja. Ich habe es hinter mir, Gastronomie, ich mache nicht mehr. Die Nerven habe ich nicht mehr. Aber das ist ein Thema, das ich wirklich permanent auch erlebe. Egal fast, wo du bist. Die, wir haben das ja jetzt auch äh, an, an den Flughäfen. Ja. Ich weiß, ich weiß jetzt aus Köln, ich habe jetzt ein Video auf, aus dem Kölner Flughafen gesehen. Da stehen die Leute an, um durch die Security zu kommen. In einer Schlange, die, die ist ein Kilometer lang. Da musst du vier Stunden vorher da sein, dass du überhaupt in den Flughafen sozusagen reinkommst und deinen Flug wahrnehmen kannst. Und wir haben das in der Gastronomie auch ganz extrem. Und man fragt sich ja wirklich, wo sind die denn alle hin? Also klar, die, die sind dann in dieser Corona-Zeit, wo, wo diese Bereiche irgendwie wirtschaftlich schwierige Phasen hatten, da sind die rausgegangen, weil es kein Geld mehr zu verdienen gab. Aber wo sind die alle hin? Und das, was betrifft wirklich, das, das geht auch. Ich habe es hier jetzt. Wir haben diese Schatzbergalm hier am Ammersee. Und äh, da bist du oben gesagt, ja, wir, wir, wir kriegen gerade keine Getränke. Also wir haben Schwierigkeiten, Getränke zu bekommen, weil es keine Fahrer gibt. Ja. Und man denkt ja echt, das, das ist ja Wahnsinn. Was haben denn diese Menschen? Wo sind die denn? Also, ja. das gibt's doch gar nicht. Und warum
1: haben die nicht vor zwei, drei Jahren schon erkannt, dass, dass die anderen Berufe irgendwie sicherer für sie sind? Also, das, das, das gibt's doch nicht. Ja, aber diese, viele dieser Berufe haben ja eins gemeinsam. Gastronomie, Pflege und Transport, also Logistik. Die große Gemeinsamkeit von diesen drei Berufen ist, dass sie von Lohndumping einfach betroffen sind, dass diese Löhne immer weiter nach unten äh, ja, geschoben wurden und dann kam diese Pandemie und vielen ist dann aufgefallen, hey, Moment mal, es gibt ja auch noch andere Jobs, ich muss hier nicht die ganze Zeit in, in der Kneipe oder, oder im Restaurant arbeiten für weniger Geld oder, oder sonst irgendwie mich abschuften, es gibt ja auch noch andere Jobs, die ich mache und dann bleibst du natürlich woanders und sagst, hey, Warum habe ich das früher so lange gemacht? Und das ist jetzt das große Problem. Und die diskutieren im Moment über eine 42-Stunden-Woche auch in der Industrie. Ich weißt, ich, ich, weiß, ich habe ja. eher gedacht, wir gehen langsam unter 30, sowas von der, von der ja. Evolution her. Aber ja. jetzt wird über eine 42-Stunden-Woche diskutiert und die Rente mit 70. Also ähm, es ist gerade eine ganz, ganz komische Entwicklung. Also es ja. ist echt bitter. Weil, das
0: habe ich auch noch heute so irgendwie gehört, äh, dass also, industrielle Revolution hatten eigentlich immer zur Folge, dass man weniger gearbeitet hat. Ja. Also, ne? Genau. Und das ist jetzt irgendwie, das ist irgendwie jetzt eine Entwicklung, die, die, die ganz anders verläuft, als man das eigentlich in den letzten zig Jahren äh, so erlebt hat. Naja, äh, meine Damen und Herren, wir kommen zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. So, in der Paulke der Woche. Wir haben ja schon letzte Woche ganz schön Gas gegeben in Richtung äh, Kim Heibrechts. Der Pauke der Woche ist mir auch diesmal echt eine, eine sehr ernste Sache, weil äh, ich mir Sorgen mache. Es geht um die Erdbeere. Ich liebe Erdbeeren, Orbi. Ich liebe Erdbeeren, wenn sie dunkelrot sind. Und wenn sie so richtig dunkelrot sind halte ich auch immer nur an den Ständen, an den Erdbeerständen an, die hier in Bayern verteilt sind. Diese Stände sehen ja schon aus wie eine Erdbeere. Das ist so deren, deren Look. Ne? Ja. Und da gebe ich auch gerne zwei Euro mehr für aus. Also ich kaufe nur Erdbeeren am Erdbeerstand. Ich habe jetzt letztens wieder für über fünf Euro eine Schale Erdbeeren geholt und das ist Schrott. Das ist nicht mehr die Erdbeere, wie ich sie kenne, also wie ich sie liebe. Wo ich, und ich liebe echt, ehrlich, ich liebe das in der Zeit, Erdbeeren zu essen. Es gibt immer Erdbeeren. Erdbeeren zum, zum Eis, zum Quark oder einfach so Erd Und die, die Erdbeeren. Und es, ich habe jetzt gehört, die Erdbeerernte läuft so schlecht, dass Bauern ja auch ihre ganzen Erdbeerfelder zerschreddern, also gar nicht die Ernte einfahren, weil sie wissen, sie, sie werden sie auch gar nicht los.
1: Warum werden was sie ist, nicht los? Ist? Kauft keiner mehr oder wie?
0: Ja, ja, offenbar. Das okay. Das gibt's doch nicht. Meine, wir haben ja genug andere Probleme auch gerade. Aber was ist denn mit der deutschen Erdbeere los? Tja.
1: Ich verstehe es echt nicht. Also an, an uns kann es nichts liegen an, in meiner Familie, weil wir haben hier einen ganz großen Erdbeerfern mit meinem Sohn und äh, wir, 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 wir arbeiten dagegen. Okay. Dass die also dass die Erdbeere verschwindet, die deutsche. <lacht> die deutsche Erdbeere. Die deutsche
0: Erdbeere, ich meine, ich bin, ich bin irgendwie, als die Kinder noch kleiner waren, wir sind eben auch immer auf die Erdbeerfelder, ne? Immer Erdbeerfeld, weil dann kannst du ja da, kannst du ja, ja nicht nur pflücken, sondern auch essen beim Pflücken, das ist ja das Gute. Und äh, aber davon irgendwie, ich bin echt, ich habe also wirklich, als ich heute diese schade ich dachte, was ist denn eine Frechheit? Das zahlst du für über 5 Euro und kriegst irgendwie hell, hellgrüne Erdbeeren <lacht> oder sowas. Völlig behaart <lacht> und überhaupt nicht gut aus, also nix. Ein Desaster. Ja, also das war heute mal ein anderer Paulke der Woche, <lacht> aber das muss ja auch mal gesagt werden. Ich meine, wenn die Erdbeere nicht mehr die ist, die sie mal war, dann muss es auch mal gesagt werden. Ja,
1: wir müssen auch, ich glaube, es ist auch gut, dass du einen Gang zurückfährst, weil letzte Woche der Paulke äh, der Woche war ja schon vollgas. Strang. Der war stramm, der war vollgas. Der war gerechtfertigt vollgas, aber der war, und ja. jetzt, deswegen müssen wir jetzt einfach mal alle wieder kurz durchatmen okay. und wieder von vorne anfangen. <lacht> okay. <lacht>
0: Meine Damen und Herren, das war der Paulke der Woche. Hi. Ja, ich glaube, heute ist eine Folge, äh, Robby, wo wir äh, zwar so gerade das Stadtstaats-Masters hatten, aber äh, ne, jetzt irgendwie auch andere Themen äh, yeah. irgendwie aufge aufgepoppt sind, aber das, das soll ja auch ruhig mal so sein. Ne? Ich finde, diese Freiheiten müssen wir uns immer rausnehmen. Du, und jetzt noch eins. Äh, ich habe das ja auch gepostet, wir waren auf Platz 15 und das muss ich jetzt auch mal sagen, du warst der, der gesagt hat, wir müssen auch mal sagen, dass sie hier irgendwie bewerten sollen und das, wir, sind, wir, sind mit der, wir sind direkt auf Platz 15 hoch, wir hatten irgendwie ein paar hundert mehr Bewertungen.
1: Äh, vielen Dank an euch. Ja, auch von meiner Seite aus. Man muss ja auch, Sensationell. Ja, Man muss ja fairerweise sagen, Sportpodcast wird ja komplett dominiert vom Fußball, also da es ja kein gar keine Frage und der Fußball ist im Moment so ein bisschen natürlich ruhiger aber es wird ja natürlich trotzdem viel darüber diskutiert vor allem über Transfers und so weiter und äh, wie es weitergeht aber ansonsten auch von meiner Seite aus Wahnsinn die, die Resonanz war super und äh, man ist schon ein bisschen stolz und, ähm, und heute, wir, wir sind ja auch immer dankbar für, für Feedback und Kritik, habe ich ja auch gesagt, also immer her damit. Ich bin mal gespannt, wie es nach der heutigen Folge wird. Haben wir über Darts Aha. schon geredet eigentlich in der Folge? Ja, ja, ja Darts -Masters haben wir äh. ja, Aber ich habe jetzt doch noch mal einen ganz kurzen äh, Einwurf, Dutch Staatsmaß ist mir jetzt eingefallen. Nee, Darf aber ich, ich? Nee, nee stopp. Nee, nee. Nein, 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 gleich, okay. Okay. Ganz
0: gleich noch. Lass mich <lacht> kurz noch einen Gedanken, weil du gesagt hast, das ist ja gerade die fußballfreie Zeit, ja. das stimmt natürlich. Ja. Äh, lass uns mal nochmal fünf, sechs Jahre zurückgehen. Ja. Da, war eben, da war es der es im Darts eigentlich irgendwie, so, es gab zwei Phasen im Jahr. Es gab die WM und es gab den Rest. Stimmt, ja. Wir sind jetzt im Monat Juni und stehen auf Platz 15 dieser Deutschland-Podcast-Liste, äh, Podcast weil, weil ihr so geil seid und euch das Zeug anhört. Und weißt du, während, wenn wir jetzt bei der WM auf Platz 15 wären, würde ich sagen, okay, das ist jetzt, klar, ist jetzt irgendwie Weltmeisterschaften, das ist ja. sowieso ein großes Thema, aber dass wir das jetzt im Juni schaffen, äh, das finde ich schon... Äh, Cool. Das, das ja. finde ich echt cool. Ja. So. Dutch, Dutch Masters, was wolltest du noch sagen? Nee,
1: es geht eigentlich gar nur nur so beiläufig drum, weil weil ich ja ich lese ja viel Kommentare und Posts von Leuten und 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 äh, Antworten, was weiß ich, im Social Media. Ich lese viel, aber ich antworte ja nie. Und dann lese ich wieder gerade aus Du aus, antwortest aus, nie? Nee, wozu? Das ist, das ist nicht die echte Welt für mich. Für mich ist die echte Welt, wenn ich mit dir, äh, wenn ich neben dir sitze und Darts kommentiere. Das ist das Das ist das ist echte Leben. verstehst? <lacht> Oder ja. wenn ich selber am Dartboard stehe. Nee, ich wollte nur sagen, ich habe wieder äh, Kommentare gelesen nach dem Ausscheiden von und Sherrock. Die hat ja nicht ja. gut gespielt, muss man auch ganz klar ja. sagen. Deutlich unter ihrer Möglichkeiten. Und dann so ein, so ein Satz wie, das was die Sherrock spielt, kann ich kann ich ja auch... Und ich mich, mich juckt dann schon in den Fingern, dass ich dann einfach drunter schreibe, nein, das kannst du nicht. Das kannst <lacht> du nicht. Weil äh, ich, ich möchte jetzt mal auch mal mit, mit ein paar Sachen vielleicht so ein bisschen aufräumen, was Deutschen Darts angeht. Wir haben wirklich im Moment wirklich super Spieler und wir haben wahrscheinlich die 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 höchst oder die die to tollste Phase im deutschen Darts, die es wahrscheinlich gibt bisher. Ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass es noch eine, dass noch viel bessere Phasen kommen. Aber es gibt Natürlich. nicht so viele Spieler in Deutschland, die 85 im Average oder mehr spielen können. Es gibt viele, die das denken, dass sie das können. Ja, das, das, das ist mir schon klar. Aber wir haben nicht viele und deswegen bin ich da oft versucht zu sagen, nein, das kannst du nicht, was Sherrock kann, weil erstens mal die Zahlen Kommst du nicht ran? Also die meisten, 99,9999 Prozent der Spieler kommen nicht an die Zahlen ran, die sie spielt. Und das nächste ist, diese Frau handelt diesen Druck meiner Meinung nach super, weil sie weiß ganz genau. Jedes Thumbnail, was die PDC auf, als YouTube-Video raushaut, wo sie irgendwas damit zu tun hat, da kommt, da wird sie draufgeklatscht. Jeder jeder Tweet, jeder Post auf Instagram, sie wird ja vorgeschickt. Äh, Im Madison Square Garden hat man sehr äh, ausgeschlachtet bis zum Letzten und so weiter. Und Dann äh, hat sie die Kameras auf sich und so weiter. Sie handelt das wirklich sehr, sehr gut und spielt trotzdem noch gute Darts. Und das muss man, Absolut. muss man sagen. Und das könnten wahrscheinlich nicht viele. Könnten nicht ja.
0: viele. Und äh, dann darf man auch nicht vergessen, jetzt auch gerade bei der World Series, sie ist immer noch die einzige Frau, die da ist. Sie hat immer ja. noch diese Sonderrolle. Sie ja. hat immer noch diese Rolle, wo man ja ohnehin so sehr auf sie schaut. Ne? Ja. Und das, das ist, ist ohnehin immer dieses besondere Match, wenn Fellen uh, Sherrock aufläuft.
1: Immer.
0: Und äh, mein Eindruck ist, oder für mich persönlich, muss die auch sich überhaupt nicht mehr beweisen, also ja. wenn das jetzt nur ein Einzelfall gewesen wäre bei der Weltmeisterschaft, hätte sie ein Match gewonnen, dann würdest du sagen, okay, das war mal ein Match. Ja. Aber das waren ja auch damals, sie schlägt Ted Evans, sie schlägt Benzo Suljovic, das waren ja auch damals schon zwei coole Siege. Was war das für ein Auftritt beim Grand Slam of Darts im vergangenen Jahr, wo ja. sie gegen Gaga mit dem 170er Finish das Ding beendet. Also sie muss es wirklich nicht mehr beweisen, man, man wünscht ihr nur, dass sie einfach mehr Konstanz reinbekommt. Sie hat, glaube ich, die Situation einfach zurzeit zu selten. Sie müsste eine Tourcard bekommen ja. und das ist halt unheimlich schwierig. Ja. Da durchzukommen ist unheimlich schwierig,
1: brauchst du auch ein bisschen Glück wahrscheinlich, du brauchst einfach ein paar gute Tage. Ne? Du brauchst ein paar gute Tage und trotzdem äh, muss man auch nochmal sagen, die PDC verschenkt ja keine Tourcards. Es gab es ja. mal, aber man hat das sofort wieder abgestellt und gesagt, nee, 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 nee. Barry Horn persönlich sagt, wer, wer hier mitspielen will, muss sie sich verdienen, ja. muss diesen harten Weg gehen. Und ähm, wie gesagt, wenn sie diesen Schritt schafft, dann dann wird das noch mal eine andere, dann kommt das nochmal aufs nächste Level. Wäre eigentlich ein guter Übergang, kurz, äh, soll ich kurz sagen, wer wer die Women Series gewonnen hat? Ja, gerne. Ja, Lisa Ashton, Lorraine, Lorraine Vince Stanley haben die ersten zwei Events heute gewonnen. Morgen gibt es ja nochmal zwei, die können wir jetzt leider nicht thematisieren. Aber, ähm, und dann sind, äh, also Sherrock ist nicht weit gekommen im ersten und im zweiten Event sind dann Ashton und Sherrock tatsächlich schon im Achtelfinale, beide raus gleichzeitig. Gegen wen, weißt du das? Puh, jetzt bin ich überrascht. Muss überfragt. ich mal nachschauen. Muss ich, muss, muss ja. ich noch mal nachschauen. Ich, was ich aber irgendwie sagen wollte ist, ähm, man kriegt, also die Ashton und Sherrock haben das ganze Ding ja bisher äh, wirklich dominiert muss man, muss man so festhalten. Und so langsam habe ich das Gefühl, dass jetzt der Rest des Feldes sagt, wir haben jetzt nur so ein bisschen die Nase voll davon. Weißt du, wie ich meine, jetzt, jetzt, Schlagen wir so ein bisschen zurück. Ah, okay, Ashton ist gegen Laura Turner raus, die ja auch als Expertin bei, ja. bei Sky arbeitet. Und Sherlock gegen Lorraine winstanley gegen die spätere Siegerin. Und okay. ähm, wie gesagt, ich glaube jetzt auch da, bei der Women's Series wird sich einiges ändern. Also diese ganz große Dominanz der zwei wird vielleicht spätestens nächstes Jahr so ein bisschen aufbrechen, dass da jetzt was, was, was Neues passiert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und äh, ja, ansonsten, Ashton hat mal wieder ein 100 average gespielt im Laufe des Turniers. Also zeigt mal, untermauert auch mal wieder, dass sie ganz klar auch die Nummer 1 bei den Damen ist im Moment. Vor Sherrock vielleicht wahrscheinlich. Und jetzt mhm. äh, ähm, steht ja, glaube ich, dieses World-Matchplay der oder das Matchplay der Damen auch noch an. Ja. Die acht äh, Spielerinnen werden dann morgen auf jeden Fall ähm, bekannt gegeben. Und heute gab es eine kuriose Szene. Eine Japanerin, die ihr Debüt gegeben hat, ähm, Kasumi Sato, weißt du, was sie gemacht hat? Nee. Pass auf, die führt schon 3-0 bis 4 geht's. Sie hat 50 Rest, die Gegnerin hat äh, 267 Rest. Und die Japanerin hat 50 Rest und drei Darts. Was machen die Asiaten bei 50 Rest? Voll, Bullseye. Aufs, voll aufs Bullseye und sie trifft es auch noch, weißt du, ich meine. So <lacht> ich, ich mag sowas überhaupt nicht, wenn die Gegner das mit mir machen. Ich mag das nicht. Ich finde es respektlos. Aber es war auf jeden Fall eine coole Situation, ja. Und den Rest, ja, den Rest weiß ich eben noch nicht. Der wird erst morgen stattfinden. Äh, ansonsten gibt es, glaube ich, zur Women's Series nichts zu sagen, außer dass wir diesmal keine einzige deutsche Starterin hatten. Mhm. Ja.
0: Waren zuletzt ansonsten immer so ein, so ein, so ein so, so kleiner Tross.
1: Drei, vier waren da immer dabei, genau. Ja, oder?
0: waren immer dabei, ja, ja, genau. Aber diesmal keine. Okay. Dann würde ich sagen, dann kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik: Die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Ja, hi Robby.
1: Hi. Ich, äh, wie, wie geht's? Hast, wir, du, hast du was Gutes? Äh, ich habe was Aktuelles eigentlich. Mir ist was Aktuelles eingefallen. Okay. Bezüglich eines Spielers, der jetzt auch am Wochenende am Start war. Ah. Und, äh, aber ich würde trotzdem sagen, also heute bist du dran. Du musst anfangen. Bin ich dran? Ja.
0: Okay. Ich bin, ich hab gespannt. Mir überlegt. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich habe mir überlegt...
0: Ähm, kam jetzt auch, glaube ich, so ein bisschen dadurch, dass ich ja in Berlin vor Ort war bei äh, den Premier League Playoffs und äh, das für mich so seit längerer Zeit nochmal irgendwie auch jetzt so ein, eine Veranstaltung war, bei der ich vor Ort war, dass ich vielleicht so ein bisschen über meine Tätigkeit als Master of Ceremonies äh, erzähle und, und da vor allem das Warm-up. Das passt ja super heute.
1: Okay, red weiter, sorry. <lacht> <lacht>
0: Und da vor allem das Warm-up, weil das Warm-up, das äh, hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Äh, weil das echt kuriose Situationen hervorgerufen hat. Das Warm-up ist echt crazy. Wir haben ja immer einen auf die Bühne geholt. Wie Menschen reagieren, wenn sie plötzlich auf so einer großen Bühne stehen und nicht mehr so ganz die Kontrolle haben, weil es eine ungewohnte, weil es eine ganz neue Situation ist. Und du erlebst dabei ja alles. Also du, du erlebst äh, die, die, die plötzlich ganz ruhig werden, die nichts mehr sagen, die, die ihren Namen vergessen haben. Ne? Die kannst du fragen, die wissen nicht mehr, wo sie wohnen, nichts. Dann gibt's die, die auf die Bühne kommen, das sind dann meistens Männer, äh, die denken, die Welt liebt sie. Und alle lieben sie und sie müssen jetzt die ganz große Show machen. Und das ist ganz spannend, dass das Publikum in Sekundenschnelle realisiert, was für ein Charakter auf der Bühne steht. Und gerade wenn solche Menschen da stehen, gibt es ganz schnell Sänge. Da kriegen sie gar <lacht> keinen Oben drauf. Und äh, also ich weiß, ich, es, es gab mal einen Typ, der war, war als Oliver Kahn äh, im Glaspalast verkleidet, das war auch geil, also Warm-up fängt an und plötzlich merke ich schon mal hinten auf der Tribüne, die singen, Oliver Kahn steht immer auf und Oli, wir ne, haben Gesänge, dann habe ich den Oliver Kahn auf die Bühne geholt, der war zum Beispiel sensationell gut, der hat den ganzen Laden unterhalten, da musstest du gar nicht viel machen, da war direkt Alarm, weil der einfach witzig war. Ne? Ja dann habe hab ich auch den Typen gehabt mit dem mit dem Headbagging. Das, das Video habe ich letztes Mal gesehen. Das ist viral Ey, da, gegangen. Da habe ich gedacht übrigens, äh, der hat so ein Schwein gehabt. Der ist ja der ist ja so knapp an, an dieser Metallhalterung vorbeigeflogen. Also wer das nicht gesehen hat, der kommt auf die Bühne. Er, 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 es, es kommt Musik und er fängt an, als ich weiß gar nicht, warum der das gemacht hat. Er fängt an mit Headbagging. <lacht> Und du denkst ja halt irgendwie nach, nach drei Sekunden, ich glaube, ich, glaub, ich sage das auch sogar, ich sage, du, äh, das musst du nicht machen, nur solange es dir gut geht. Und der, der macht das immer weiter und irgendwann verliert er sein Gleichgewicht und stürzt von der Bühne runter. Und zwar wirklich, und da habe ich echt, da habe ich für die Sekunde echt einen echten Schreck gekriegt, weil ich gesagt habe, wenn, wenn, also der, hätte, der, der hätte sterben <lacht> Der hätte ernsthaft, der hätte, ja, der hätte sich ja, ganz brutal ja. verletzen können. Da haben wir echt alle Glück gehabt. Und und, 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 haben durchgeatmet. Aber, aber dann hatte ich auch einen Heiratsantrag übrigens schon auf der Bühne gehabt. Also es, es, es gibt wirklich alles. Dieses Warm-Up ist, ist, ist mich facettenreich. Und natürlich auch die Kinder. Ne? Meistens ja. Peter Wright-Fans, die dann total stolz sind, wenn sie von rechts nach links gehüpft sind und wo es dann der ganz große Moment war, weil Peter das nämlich erkannt hat und gesehen hatte. Dann ist der schnell auf die Bühne geflitzt und hat sich meistens angeschlichen. Und dann war es die große Überraschung. Also äh, diese Warm-Ups, die, 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 die machen einfach echt großen Spaß. Und ich, ich kam jetzt drauf, weil ich halt jetzt in Berlin war und da war auch vor der Halle, war echt, vor der Mercedes-Benz Arena, war, war, war echt eine Menge los. Und das hatte diese alte Energie, die ich also ja kenne von diesen Turnieren. Und weil bestimmt Nachfragen kommen. Ah, nein, ich mache das nicht mehr. Und das, das ist auch gut so. Das habe ich lange gemacht und das ist irgendwie, man entwickelt sich ja auch weiter und das das ist jetzt auch genau richtig so gewesen und äh, ja, aber das, da, da musste ich heute irgendwie dran denken Dann habe ich gedacht, komm, dann ist das mal mein, meine kleine Geschichte ja. als Master of Ceremonies und an diese verrückten Warm-ups, die waren echt immer sauwitzig.
1: <lacht> Fand ich auch. <lacht> Gerade diese Szene mit diesem Headbanger, ich habe auch, ich hab, ich habe ja gewusst, er hat es überlebt, aber es sah schon böse aus, was da passiert ist. Äh. Alter. Und das haben ja, ja wirklich, glaub, also ich glaube, das haben alle gesehen. Also jeder muss irgendwann mal in Social Media irgendwo über dieses Video gestolpert sein, aber... Das ist schon geil. Aber diese Szenen, wo sich die Spieler dann anschleichen, wenn sie merken, sie haben einen kleinen Fan auf der Bühne, die finde ich auch super genial. Ich glaube, Peter Wright Total. und Michael van Gerven sind da sofort dabei bei sowas. Also ähm, die, die sind da sofort dabei, weil sie einfach so sind. Weil sie einfach äh, nicht, weil sie sich äh, hervortun wollen oder so, sondern weil sie einfach jemanden eine Freude machen wollen. Und das finde ich schön. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, gut, ja, das finde ich gut. Aber witzig, dass du jetzt das erzählst, weil, weil, weil meine Geschichte hat auch tatsächlich was damit zu tun, dass du Master of Ceremonies warst. Okay. Du, ich und Dirk van Dövenbode. Und äh, zwei Leute haben mich an dem Tag irgendwie so ein bisschen zurechtgewiesen. Einer warst du <lacht> und der andere war Dirk van Dövenbode. Ernsthaft. Ja. Also, du
0: sagst übrigens immer von Düvenbode, ich sage immer von Daivenbode.
1: Von
0: ja, jetzt, keine jetzt, Ahnung. Hab, jetzt habe hab ich schon gedacht, der Robby ist immer so gut vorbereitet, der hat es ja drauf, aber Jacques Nielard, ne, der ja jetzt Master of Ceremonies war beim, beim, ja, beim Master hier. Ja. Und das ist ja ein Holländer,
1: Niederländer. ich merke mir sowas immer schwer, deswegen ähm, sagen wir jetzt von Daivenbode. Okay. Na ja, gut. Auf jeden Fall 2015 Innsbruck, da kannst du dich sicher noch super dran erinnern.
0: Ja, kann ich auch. Innsbruck, das, ja. ja, trotzdem. Weißt du, warum? Weil meine Kinder mit dabei waren. Ja,
1: ja stimmt, stimmt. Die habe ich gesehen ja. auf der Bühne und so weiter. Ja. Es war eine Riesengurgerei, da überhaupt hinzukommen. Ich bin über diesen Pass da gefahren und der war dann nachts dann gesperrt, weil ein Baum umgefallen ist und alles. Und es war echt übel. Auf jeden Fall habe ich in der ersten Runde gegen Dirk von Daivenbode gespielt. Ich habe ganz knapp gewonnen, 6-5, der hat Matchstarts gegen mich gehabt. Ich hatte ein 80er-Average, einen 79er-Average. Es war wirklich eine Katastrophe vom, vom Spiel her. Und ähm, dann natürlich das Interview mit dem berühmt-berüchtigten Emma Paulke. Das war ja für mich damals pf, wie, wie eine Audienz beim Papst, verstehst du? Wenn, wenn, weil wenn du interviewt wirst, hast du gewonnen. Was ich meine, dann, dann ist es schon was Geiles. Und dann, ich, dann hast du mir noch gesagt, irgendwie beim Interview der nächste Gegner ist ähm, Benito van den Pass Und der war damals eine große Nummer. Ja. Ähm, und ich habe zu dir gesagt, ja. Top 16? Ja, ja, Top 16 Turniersieger, glaube ich, auch in diesem Jahr bei der auf der European Tour. Und ähm, habe dann noch zu dir so gesagt: Ja, Benito van der Bas, bin ich auch ein Riesenfan von dem und so weiter. Und du hast mich dann auf der Bühne vor allen Leuten so zurechtgewiesen und hat gesagt, hobby du musst jetzt aufhören, Fan von irgendjemand zu sein. Das sind deine Gegner. Und ich denke so, Alter, das hat er jetzt nicht wirklich vor allen Leuten zu mir gesagt, oder? <lacht> Ernst? Das hast du so zu mir gesagt, ja. Das war echt okay. äh, ein kleiner Schockmoment und so weiter. Und während dem Interview habe ich noch, äh, Dirk Korn, ich habe 2-0 geführt gegen Dirk Korn, oder 3-0, weil, weil er einen Haufen Doppel hat liegen lassen. Ich habe dann 3-0 geführt und er kam dann wieder auf 3-3 zurück und 6-5 ist dann ausgegangen auf jeden Fall. Habe ich dir dann so gesagt, ja, ich habe ihn nochmal rankommen lassen auf 3-3, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Das war so meine Aussage. Einfach, ich wollte ein bisschen professionell sein. Ich, ich hatte ja keine Ahnung, was man bei so einem siegerinterview <lacht> sagt. Und dann kommen, dann kriege ich erst von dir diese Zurechtweisung, komme ich zurück in den Practice Room. Dirk war damals halt auch so wie heute motiviert bis in die Zehenspitzen, hat das Interview gehört und faucht mich noch an und sagt wie, wie kannst du sagen ich, ich du hast mich zurückkommen lassen ich habe dich doch erst 3-0 führen lassen und so weiter verstehst der war dann auch sauer was ich dann im Interview gesagt habe und ich war total überfordert weiß ich meine ich wollte ja keinen Streit mit 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 Van Dyvenbode da anfangen oder mit weiß ich meine ich habe ja einen riesen Respekt immer vor von den ganzen Spielern und es war so echt boah, ich war total platt irgendwie und, und und wusste gar nicht mit der Situation umzugehen und ähm, Deswegen ist mir das jetzt heute auch nochmal eingefallen. Und ich habe dann Dirk ein paar Jahre später auf die Situation ange angesprochen. Das hat er gar nicht mehr gewusst, dass er mich das zusammengefaltet hat. Weißt du, was ich meine? Und ich mache mir <lacht> bis heute so drüber Gedanken. Und äh, deswegen hat es heute, glaube ich, ganz gut gepasst mit dem äh, Master of Ceremony, Elmar Paul. Was lustig. <lacht> ja.
0: ja, gut. Ich habe das halt damals äh, so gesagt, wie ich das empfunden habe. Ja. weißt du, ja. wo, ich, wo ich wusste, dass du da engagiert bist und dass du da Bock hast, dich äh, weiter nach oben zu spielen. Ja, nee. Das war halt die du Aussage
1: kannst, so, so direkt ja. auch zu mir. Ich habe das ausgesprochen und gesagt, Robby, du musst jetzt aufhören, Fan zu sein von irgendjemandem. Du musst die <lacht> schlagen. Und das jetzt, Was? Das war gut gemeint. Ja, ja, das war liebevoll ja, ja, gemeint. Ja, das habe ich auch so <lacht> verstanden danach. Aber wie gesagt, dann kam dann der nächste Schocker im Practice Room. und äh, Ich war einfach... Fertig mit den Nerven einfach nach diesem Tag. Mit allem.
0: <lacht> so. Hast du denn gewonnen? Wie, wie weit bist du denn gekommen damals? Ja,
1: gegen Benito van den Pass war dann
0: Dann raus. Schluss. Ja. Benito, was macht eigentlich Benito van der Pass? Ich weiß es gar nicht. Keine ist Ahnung. der oft. Wahnsinn, ist auch einer, der so abgeschmiert ist, der so jung ne, und, und ja. so gut war und dann mhm. äh, innerhalb von ein, zwei Jahren ist der ja ging, ganz schnell raus. ging ne? doch
1: relativ zügig, ja.
0: Ja. ja. Na gut. Dann ist das vielleicht auch, schließt das den Kreis vielleicht ja auch so ein bisschen, dass wir einen, einen niederländischen Spieler haben <lacht> an einem Wochenende, an dem das Dutch Darts Masters stattgefunden hat. Und das alles hier in Folge Nummer 110. Und heute bin ich einfach mal der, der am Ende sagt: Und wisst ihr was? Bewertet uns ihr wisst ja Spotify, ihr könnt fünf Sterne nehmen zur Bewertung. Weißt du, dass ich das auch jetzt gemacht habe? Ich habe auch unseren Podcast bewertet. Ich habe auch fünf Sterne diesem
1: Podcast das gegeben. Also, ja, ich war auch mit dabei. Ich, ich finde super. Ich bin mir nur nicht sicher, ob nach unseren heutigen Ausschweifungen in, in die ganze Welt <lacht> tatsächlich noch fünf Sterne kommen. Aber ähm, wenn ihr keine fünf Sterne geben wollt, dann schreibt uns doch einfach ein Feedback. Ja. Da sind wir, glaube ich, da haben wir beide ein offenes Ohr dafür, oder?
0: Absolut, absolut. Ich habe übrigens sehr, sehr viele äh, private Nachrichten bekommen. Also gar nicht jetzt in die Kommentare reingeschrieben, sondern hm. diese, diese Direct-Messages. Ja. Und äh, ganz, ganz viel positives Lob, auch gerade in deine Richtung, wenn ich das mal hier so sagen darf. Alles oh, Das, freut das mich. ist ja freut ja. mich auch. Das ist super. Hast du mich
1: überhaupt schon mal gelobt? Selbst. Stimmt, das stimmt irgendwann mal, ja. Irgendwo in den Archiven. Ah, ich habe übrigens rausgefunden, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, weil, weil wir drüber nee, geredet haben. Nee, jetzt mal ganz nein, jetzt pass auf, <lacht> äh,
0: apropos hast du mich gelobt, du weißt, ich war, das kann ich glaube ich so behaupten. ich war derjenige, der vor vielen Jahren die Idee hatte, ihr müsst Robert Marianowitsch. den nehmen wir mit in den Kommentar rein, der Kerl ist gut und der, der ja, kann ja. geradeaus
1: Deutsch reden, das, das war doch meine Idee, oder? Ja, da, darauf wollte ich gerade hinaus. Ah okay. Genau das, siehst du, wie wie, wie, ja. wie, wie, wie das connectet irgendwie. Der Held ja. der Woche, genau das, was ich gerade sagen wollte. Ich wollte gerade rausfinden. Ja. Das allererste <lacht> Spiel, das ich als Experte ähm, begleiten durfte, war ja auf Empfehlung von dir bei der Zone. Da war ich auch sehr aufgeregt und so weiter. Und ich habe mich immer gefragt, ich habe mir das nicht gemerkt, was das war. Und ich habe heute nachgeschaut. Ich habe auch versucht, irgendwie so ein paar Tonschnipsel rauszuholen, irgendwie ah. illegal aus dem Netz. Aber es geht nicht. Aber es war... Players Championship Finals 2018, Hauptbühne natürlich. Jeffrey de Zwan gegen Jelle Klaassen. Ui. Das war unser allererstes Spiel zusammen. Niederländisches Finale, auch Nieder ein schnelles Finale, schneller Rhythmus. Und das finde ich raus oder das habe ich mir jetzt extra rausgesucht und und dann was passiert es sind zwei Niederländer an dem Wochenende dieser dieser grandiosen Dutch Masters wo alles irgendwie wieder da, da schließt sich nochmal der Kreis also dieser Kreis ja. hat sich heute ein paar mal geschlossen okay. ja nee aber da, das stimmt schon ja du das war auf deine Empfehlung und das hast du mir alles eingebrockt ich meine ähm, beschert wie auch immer. Nee, aber da bin ich habe ich dir auch, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Nicht. Nein, 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 nein. Das kann nein, ich aber so ruhig mal gemeint. sagen, da bin ich dir sehr, sehr dankbar dafür, weil das hat mein Leben auch äh, in einer positiven Art und Weise verändert. Und ähm, ähm, ich genieße jetzt auch meine, meine Elternzeit, in der ich ja immer noch bin, eine ganze ja. Weile, äh, auch, auch aufgrund dessen, dass ich eben als Experte arbeiten kann. Also, das ist auch ein, ein ganz großer Teil dazu, der, das trägt dazu bei. und ähm, das Ach, Bekommst ist, du Geld? Ab und zu mal, ja. Ah. Kommt aber immer drauf an. <lacht> Wenn ich es gut mache, ja. Also, nee, äh, ist, glaube ich, äh, darf man ja ruhig sagen, oder? Ist kein Geheimnis. Also, die Experten kriegen tatsächlich Geld von der Sohn.
0: Das darf man, glaube ich, sagen. Ja, also ich das kein haben, glaube ich, auch die meisten, die meisten, glaube ich, haben sich das gedacht, dass man das nicht kostenfrei immer machen ja, kann. Ja, ja, ja.
1: Nee, Aber das finde ich auch schön, dass, du, dass, du, dass wir dann jetzt gerade den gleichen Gedanken hatten und ich das erzählen wollte, ja. Okay. Hm. Komische Folge, oder? Oder es ist oder für, mir ja, ja, mein vor? Gott. Nein, ich glaube, das
0: kommt dir nur so vor. Ich glaube, es ist gar keine komische Folge. Es ist, ich glaube, manchmal... Manchmal dürfen wir das. ist
1: Viertel vor eins. Ja, meine ne? Frau hat heute Geburtstag. Gehe ich jetzt noch gratulieren. Die mm. wird sich bestimmt freuen, wenn ich jetzt weg.
0: Aber sie, sie hat offenbar nicht reingefeiert. Nein. nein,
1: nein. Als zweifache Mutter von zwei kleinen Kindern schwierig.
0: Die ist abends froh, wenn sie im Bett liegt. Auf jeden und Fall. Ruhe ist. Ja, ja. ja, Du, dann äh, dir eine gute Woche. Ja, dir auch. Und äh, euch zu Hause natürlich auch. Und ich, ich hoffe, dass das, dass das Wetter. Einfach, dass es so weitergeht. Ich bin ja echt, ich bin ja, ich liebe die Sonne und ich mag es, wenn es heiß ist. Ich genieße das so dermaßen. Wir hatten heute auch zwei, drei Stunden am See gewesen. Herrlich. Das ist eine ganz hohe Lebensqualität, finde ich. Ja. In diesem Sinne, bewertet unseren Podcast. Das wisst ihr. Sagt allen Bescheid. Es gibt Game On. Das wissen viele noch nicht. Das ist ja das Verrückte. Und äh, dann freuen wir uns. Und hören uns hoffentlich nächste Woche. Zu Folge Nummer 111, Schnapszahl. Trinken wir ein Schnäppchen. Ciao. Ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt es immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.